0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح عثيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم اهلا الشيخ آه شيخ محمد بعد ان عرفنا أشياء كثير عن الحج آه ونسكه آه وعرفنا ايضا الاحرام وصفته نود في هذا اللقاء ان نعرف ما هي محظورات الاحرام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محظورات الاحرام هي الممنوعات بسبب الاحرام. يعني المحرمات التي سببها الاحرام. وذلك ان المحرمات نوعان محرمات في حال الاحرام وحال الحج. وإليها أشار الله بقوله فمن فرغ فيه من الحج فلا رَفَثَ ولا فسوق ولا جدال في الحج كلمة فسُوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره وغيره تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره ومحرمات خاصة
1: سببها الإحرام
0: إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع. وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا. ودليله قوله تعالى: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" فإن الرفث هو الجماع ومقدماته. وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج، فإنه يترتب عليه أمور خمسه الأول الإثم والثاني فساد النسل، والثالث وجوب الاستمرار فيه والرابع وجوب فدية أن يذبحها ويفرقها الفقراء والخامس وجوب القضاء من العام القادم وهذه أثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه ومن المحظورات ايضا المباشره لشهوه والتقبيل والنظر لشهوه وكل ما كان من مقدمات الجماع لان هذه المقدمات
1: تفضي الى الجمال
0: ومن محظورات الاحرام عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ
0: ومن محظوراته ايضا
1: والمحرمه فيه
0: الخطبه فلا يجوز للانسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام
1: قتل الصيد.
0: فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد بعد عقد الإحرام سواء في البدن أو في الثوب أو في المأكول أو في المشروب. فلا يحل للمحرم استعمال الطيب على اي وجه كان بعد عقد احرامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفه فمات لا تحنطوه والحنوط اطياب يجعله الميت عند تكفينه فاما اثر الطيب الذي تطيب به عند الاحرام فانه لا باس به ولا تجب عليه إزالته بقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والثراويل
1: والعمائم والحفاف
0: هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الثراويل ولا الضرانس ولا العمائم ولا حفاف إلا من لا يجد إزارا فليلبس الثراويل ومن, ومن لا يجد عليه فليلبس ومن لم يجد عليه فليلبس الثفاف وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها
1: الكوت والفنيلة والصدرية والغثرة والطاقية والمشلة كل هذه بمعنى
0: المنصوص عليه فيكون لها حكم المنصوص عليه وأما لف الساعة والخاتم
1: والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر
0: الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى وعلى هذا فاجوز المحرم أن يلبس هذه الأشياء وليُعلم أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك ظن منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس
1: من الثياب
0: المفصلة على الجسم على على العارف المعروفة وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه فلو جعل القميص إذارا لفه على ما بين سرته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص ومن المحرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والإمامة والغثرة، فأما تظليل الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حسين رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا واسامه وبلال احدهما اخذ بحطام ناقته والثاني رافع ثوبه او قالت ثوبا يظلله به من الحر حتى رمى جمله العقبه ولا يحكم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه لأن ذلك لا يراد للتغطية وإنما المراد به الحمل ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة أي تضع النقاب على وشيها لأن النقاب لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق السافر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك ومن محظورات الإحرام لبس القفازين وهما
1: جوارب اليدين
0: وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفازين في حال الحوم. وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس فهما كالخفتين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل ااا أه قلتم شيخ محمد انه لا يستر لا يضع على راسه ملاصق كالغتره والطاقيه أه هل يشمل ايضا لو وضع قطعه ورق او كلتون او مثلا بطانيه على راسه؟ اي
1: نعم
0: نعم يشمل هذا ولهذا اذا احتاج الى تضليل راسه فليرفع هذا عن راسه قليلا حتى لا يباشره لا. ايضا قلتم بالنسبه للمراه انها لا تلبس البرقع ولكن اذا حضرها النقاب أه النقاب وهو البرقع طبعا لا النقاب غير البرقع اذا نريد تفصيل يعني اذا كان لانه ما افهمه ان النقاب هو البرقع البرقع اخص من النقاب لان النقاب خمار معتاد يتدلى من خمار راسها ويفتح لعينيها اما البرقع فانه قد فصل للوجه خاصه وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب. لكن هل يجوز للمراه ان تلبسه؟ لا يجوز يعني. لانه اذا منعت من النقاب فالفوق قد باب نعم. ايضا قلتم إذا حضر الرجال فانها تستر وجهها. هل تستر وجهها بالنقاب ام بمثلا شيء او لا لا بغير النقاب تستره بشيء ليس بنقاب ولا برك. تغطيه تغطيه كامله. نعم. أه ايضا بالنسبه لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم انه يترتب عليه خمسه امور أه لكن بقيه المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا منها نعم نذكره ان شاء الله الان اما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه فقال ومن قتله منكم متعمدا فتزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم من حد البال من او او كفاره طعام المساكين او عدل ذلك صيام فاذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم اي من الابل او البقره او الغنم فانه يذبح مثله في مكه ويتصدق به على الفقراء
1: او يجعل ببل المثل
0: طعاما اشترى ويوزع على الفقراء او يصوم عن كل طعام عن اطعام كل مسكين اليوم هذا اذا كان له مثل اما اذا لم يكن له مثل فان العلماء يقولون يخير بين الاطعام والصيام فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكه أو يصومون لإقامة كل مسكين يوم. هذا في الصيد.
1: نعم. في حلق الرأس
0: وأظن أنني نسيته عند عدد المحورات. في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نفقة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن صدقه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفه، وأن النسك شاة يذبحها وهذه الشاة توزع على الفقراء وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى إن شاء الله إذا نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكراً أذهبكم الله. بهذا الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام. وعددتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضاً في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضاً أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من التب... ارتكب محورة من هذه المحظورات؟ ما. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام فذكرنا جزاء الصيد وذكرنا ما يجب في الجماع
1: أيضا
0: وذكرنا ما يجب في حلق الرأس وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام ثلاثة أيام والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاء والنسك ذبح شات وهذه الشات توزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء لأنها وجبة كبرانا
1: النسك
0: حيث انتهك الإنسان فيه ما حرم عليه فيه. وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى. لأن الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال ومن ك... فمن كان يكن مريرا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو مسك. قال أهل العلم وهي واجبة أي أعني فدية الأذى واجبه في كل محظور من محظورات الاحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الاول في الحج وجزاء الصيد لان في الاول بدنه وفي الثاني المثل او ما يقوم مقامه فكل محظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا كل المحظورات التي فيها فدية فديتها فدية الأيا فدخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرانس وما أشبهها، وتغطية الرأس للرجل، تغطية الوجه للمرأة، والطيب والمباشرة، وما أشبه ذلك، هكذا قال أهل العلم هذه المحظورات. نعم. آه طيب إذا عرفنا حكم ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات هذا بالنسبة إذا كان عادلا، لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا من ناسيا أو جاهدا؟ نعم. آه الجواب على هذا أن نقول محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. لا. منها ما لا ما لا فكرة فيه أصلا. ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة خطبة النكاح قالوا إن هذا ليس فيه فدية ومنها ما فدته فدة الأذى ومنها ما فدته بدنه ومنها ما فدته وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات
1: إما أن فعله. عالما ذاكرا مختارا
0: وفي هذه الحال
1: ترتب عليه الإثم
0: وما يجب فيه من الفدية وإما يفعله يفعله متعمدا عالما مختارا لكن لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأدن أو شبهه فمتعمدا عالما ذاكرا فإنه يجب عليه الفجة ولا إثم عليه لأنه ماذور وإما أن يفعل هذه المحورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء لا, لا اثم ولا فجة أيا كان المحور لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النهم فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد اتلاه فما عداه من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء لا اثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء اصلا. نعم حتى ولو كان على الجمال. إيه نعم ولو كان على الجمال. آه... طيب شيخ محمد ما حكم استبدال المحرم لباس الاحرام؟ تبديل المحرم لباس الاحرام بثوب يجوز لبسه في الاحرام لا باس به. نعم. سواء فعله لحاجه او لضروره او لغير حاجه ولا ضروره. نعم. فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ما أن به فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاة إلا بثاب طاهر. ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى
1: غسل،
0: فهنا يخلقه ويلبس ثوباً و ثوبا اخر مما يجوز لبسه في الاحرام. ومثال ما لا حاجه له في ما ما لا حاجه لخلعه ولا ضروره ان يبدو للانسان ان يغير لباس الاحرام بدون اي سبب فله ذلك ولا حرج عليه. نعم. نعم. الكثير من الناس يرى ان نعم. لا حرج عليه اذا غيره مما يجوز لبسه. نعم. أه ترفه أه مثلا في للمحرم أه أو ممنوع من المحرم إذا رأينا أنه لا يحلم مثلا لا يقلم نظارة أو لا كذا إلى آخره لكن هل يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة؟ المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفسل وهو محرم ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الأحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد ويجوز له أي أيضا أن يترفه بالكنديشن وشبهام وغيرها من أسباب الراحة وأما قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم أظفاره وقاسوه على حلق شعر الرأس جامعة الترفه فهذا امر ينظر فيه وليس محل اجماع من اهل العلم طيب بالنسبه للمحرم والنبات الذي ينبت في مكه المكرمه في, في الحرم ما حكم قلع هذا النبات او التعرض له شيء من الاذى نعم النبات والشجر لا علاقه للحرام بهما لا. لأن تحريمهما لا يتعلق بالحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم فما كان داخل عميال الحرم، فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يختلق خلاها ولا يغدر شوكها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره وأما ما كان خارجا الحرم فانه حلال للمحرم وغير المحرم وعلى هذا فيجوز للحجاج ان يقطعوا الشجر في عرفه ولا حرج عليهم في ذلك ولا يجوز لهم ان يقطعوا الشجر
1: او الحشيش
0: في مزدلفه وفي منى لان مزدلفه ومنى
1: داخل الحرم ويجوز للحجاج
0: أن يرى البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب. إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش التي الذي تحتها. لأن لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد. فهو كلام كما لو فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه. فإنه ليس عليه في شيء نعم الشيخ أه محمد في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الإحرام والتبتع على صفة خاصة وذكرتم صفته وإذا جاء إلى البيت وطاف تحلل من العمرة أه وهنا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية نريد أه أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين نعم. يحرم الحج في يوم الترويه وهو اليوم الثامن من الحجه. يحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه. ويحرم ضحى في ويذهب الى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما اسلفنا ذلك في بيان صفه الحج. لا لكن هل يلزم المحرم في يوم الترويه ان يعني في البيت او يحرم في البيت؟ لا يلزم. لا ان يطوف البيت ولا ان يحرم من البيت ولا يسن له ذلك ايضا لان الصحابه الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم احرموا من مكانهم ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يذهبوا الى البيت فيحرم منه او ان يطوفوا قبل احرامه نعم محمد في صفه الحج ان الحج يخرج الى منى يوم التروي في اليوم آآ التاسع آآ من الحجة بحد لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما حكو أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم الثالث ثم يذهب إلى عرفة لا. فلو أن الحاد لم ينزل في منى الوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا هذا السؤال ايضا ينهى أن يريد فهل يصح حجه؟ وجواب على ذلك نعم يصح حجه بدليل حديث علبه بن رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاه الفجر في المزدلفه سأله فقال يا رسول الله اني اتعدت نفسي واكلت راحلتي فلم ادع جبلا الا وقفت عنده فقال النبي عليه الصلاه والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى كثفه وهذا يدل على انه لا يجب ان يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن ولا التاسع وانه لو ذهب الى عرفه راسا لكان حجه صحيحا لكن الافضل ان يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع.
1: نعم.
0: وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟ لا, لا أقول لا مثل لو أنه ما ذهب إلى عرفة مبكراً. نعم. إذا لم يذهب إلى عرفة مبكراً ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حجه. نعم. يعني ينتهي الوقوف بعرفه بطلوع فجر يوم وليله شكرا لحضراتكم الله بهذا آه الشيخ محمد في اول لقائنا هذا نود ان نعرف آه متى يبدا الوقوف مزلفة ومتى ينتهي وما حكمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الوقوف منذلفه الذي يعبر عنه اهل العلم بالمبيت المزدلفه يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفه ولا يصف قبله فلو ان حاجا وصل الى مزدلفه في اثناء الليل قبل ان يقف بعرفه فوقف في مزدلفه ثم ذهب الى عرفه ووقف بها ثم نزل من عرفه الى منى فان وقوفه بمزدلفه غير معتبر نعم. لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الحرام. فجعل محل الله عند الحرام أو وقت ذك الله عند المسجد الحرام بعد الإفاضة من عرفة. فيبتدئ المكث في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة. ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا
1: إلى أن يسرى جدا ثم ينصرف
0: الى منه ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمه الناس في الرمي ان يدفع من مزدلفه في اخر الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لربعه من اهله ان يدفعوا في اخر الليل وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر
1: فاذا غرب دفعت
0: وهذا احسن من التحديد بنصف
1: الليل
0: لانه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق القواعد وذلك انه لا يجعل لا يجعل حكم الكل للنصف وانما يجعل حكم الكل للاكثر والاغلب وبهذا نعرف ان قول من قال من اهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار في صلاة المغرب والعشاء ولو قبل ولو قبل منتصف الليل
1: قول مرجوح وأن الصواب الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في فعله وفيما أذن فيه لكن شيخ محمد متى ينتهي الوقوف بمزدلفه بحيث ان الحاج لو اتى لا يعتبر واقفا بها؟ نعم. ظاهر حديث عروه بن المبرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من شهد صلاه نهايه ووقف معنا حتى ندفع ان الانسان لو جاء مزدلفه بعد طلوع الفجر وادرك صلاه الفجر بغلس الوقت الذي الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجزئ والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لابد ان يدرك جزءا من الليل بحيث ياتي الى مزدلفه قبل طلوع الفجر. نعم.
1: <تصفيق> الشيخ
0: أه محمد ذكرتم في صفه الحج أه الاعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي ايضا لتكرارها هنا لكن ايضا اشرتم الى انه يبيت بمنى لكن ما حكم هذا المبيت في منى؟ هذا المبيت بمنى ذكرنا لما سبق أنه من واجبات الحد نعم. وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحد فعليه
1: فدية لبحشات
0: تذبح في مكة وتوزع على فقرائها نعم. إيه؟ آه أيضا آه نحن نرى الكثير أو ولا إن شاء الله ليس الكثير لكن نرى بعضا من الناس آه يقلون من البقاء في مينة ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة فما هو المقدار الكافي للبقاء في ميناء أو المبيت في ميناء؟ المشروع للحاد أن يبقى في ميناء طول الوقت هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا. ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى
1: معظم الليل.
0: في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة وأما بقية الليل والنهار وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكت بي لا ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيل بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالاضافه الى يوم العيد بل يوم ونصف وزياده يسيره مع يوم العيد نعم ايضا الحاج وهو يبقى هذه الايام في منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لا يريد ان يتعجل فما هي الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم في اثناء بقائه في الذي ينبغي ان ان ينتهز هذه الفرصه التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإساء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد ذاتوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان لا يحسن لغه من يخاطب فانه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون امينا عارفا باللغتين المترجم منها واليها عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيره وفي ثقه وامانه وينبغي كذلك في هذه الايام ان يكون حريصا على التحلي بمحاسن الاخلاق والاعمال من اعانه المستعين واضافه الملهوف ودلاله الضائع وغير ذلك مما هو احسان الى الخلق فان الله سبحانه وتعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المسلمين ويقول جل وعلا إن الله أمر بالعزي والإحسان وإيتاء ذي ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل. نعم. بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس. فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل محرم في حال الحج وغير حال وغير الحج فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف قال العلماء والمعازف آلة له ولا يستثمر منها إلا الدفوف في المناسبات التي علم الشارع باستعمالها فيها وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج وسواء كان في مكة أم في غير مكة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا أسخر قوم من قوم أساء يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أساء يَكُونُ خيرا مِنْهُنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغفر بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم. في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام. فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟ الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل فإنها فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها وإنما يفعل ذلك تعبد لله
1: وذكرا له وكذلك يرمي هذه الجمارات
0: اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه رماها وقال لتاخذوا عني مناسككم.
1: نعم
0: ايضا بالنسبه للجمار نود ان تذكروا لنا صفه رمي الجمار. ذكرتموها في صفه الحج لكن الهيئه التي يرمي بها التي يتبعها الحاد عند الرمي عند الزمرة الأولى الذي ينبغي الحاد إذا ذهب إلى رمي جمرة العقبة أن يكون ملبيا, ملبيا. فإذا شرع في الرمي قطعة التلبية هذا في رمي جمرة العقبة يوم العيد أما في رمي جمرات الثلاث فينبغي أن يذهب السكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل وإن كبر في مصيره فحسن لأن أيام التشريق أيام أكل وشوب وذكر لله عز وجل ومن ذكر الله تعالى التكبير فإذا ذهب مكبرا فهو حسن لأن التكبير هنا مطلق ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى إنما يعتقد أنه مطلق أما ذهابه بخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عندما رمى كل حصاة. نعم. لكن هل هناك أدعيه عند هذه عند الرمي رمي التراب؟ نعم ذكرنا أنه إذا رمى الجملة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويل وكذلك بعد رمي الجملة الوسطى. وعما بعد رمي جمرة العقبه فلا يقبل. نعم. وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟ ليس ليس هناك دعاء مخصوص مخصوص لنا أعلم. آه، طيب يا شيخ محمد هل التزم الطهاره لرمي الجمر؟ لا الطهاره لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. لقول النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه يعني اي تعليمات الحاد غير ان لا تطوفي بالبيت. نعم. طيب ما حكم رمي او ما حكم غسل الجمرات او حصاء الجمرات؟ لا يغسل بل اذا غسله الانسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. نعم. أه الشيخ محمد في بدايه هذا اللقاء نود ان نعرف حكم من نسي شيئا من اشواط الطواف او السعي. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا نسي الانسان شيئا من من اشواط الطواف والسعي فان ذكر قريبا اتم ما بقي عليه. فلو طاف سته اشواط بالبيت ثم انصرف الى مقام ابراهيم ليصلي وفي اثناء انصرافه ذكر انه لم في الا سته اشواط فانه يرجع من الحجر الاسود لياتي بالشوط السابع ولا حرج عليه اما اذا لم يذكر الا بعد مده طويله فان كان الطواف نسك وجب عليه اعاده طواف جديد لأن طوافه الأول لم يصح بكونه ناقصا، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق بطول الفصل بينهما فيستأنف الطواف من جديد وهكذا نقول في السعي إنه إذا نسى شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه وإن طال الفصل استأنفه من جديد هذا إذا قلنا أن الموالاة في أما إذا قلنا أنها يسر بشرط كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط الأحوط أن يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطًا أبلغ من عدم كونها شرطًا، نعم، نعم أه، طيب لا قيمة الصلاه وهو في الطواف أو السعي فماذا يفعل إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو في السعي فإنه يدخلها الجماعة وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقع ولا يزمه أن يأتي به من أول الشوط فإذا قدر أنه أقيم الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف
1: مكانه
0: ويصلي ثم اذا سلم الامام اتم السعي من مكانه وان لم يكن حوله احد يصلي معه من مسعى فانه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه فاذا سلم من الصلاه خرج الى المسعى واتم من المكان الذي قطعه منه ولا يزمه ان يعيد الشوط من ابتدائه وهكذا نقول في الطواف لو اقيمت الصلاه وانت بحذاء الحجر من المنحه الشماليه مثلا فانك تصلي في مكانك فاذا انتهت الصلاه فاتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه ولا حاجه ان تعيد الشوط من الحجر الاسود لا. لا. لكن هل يلزمه قطع الطواف او السعي للصلاه او يجوز له جوازها؟ ان كانت الصلاه فريضه يجب عليه ان يقطع الطواف والسعي ليصلي لان صلاه الجماعه واجبه وقد رخص للانسان ان يقطع سعيه من اجلها فيكون خروجه من السعي او الطواف خروجا مباحا ودخوله مع جماعه دخولا واجبا فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل ترويح رمضان أما أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك
1: لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام
0: أو قبله وكذلك السعي لألا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة. نعم. آه إذا أدنا للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا أنه يجوز، عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون طهارة. نعم. فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ويصلي مع الناس ليكمل طوافه؟ نعم، لا بد أن يخرج إلى المروة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة. وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استانف السعي وإن كان قصيرا لم يستانف فإذا قدر أن المرأة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه من حمجة وقيمة الصلاة فهذا زمن قليل فليتم السعي وأما إذا كان الزمن طويلا أن تكون المرأة بحيث يكون الفاصل بين عزاء السعي فاصلا طويلة فأنه يجب من أوله
1: نعم،
0: في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بحيطان الكعبة وقسوتها وبالمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل يفعله الناس يريد به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اياكم بمحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح سوى الركن اليماني والحجر الاسود وعليه فاذا مسح الانسان اي ركن من اركان الكعبه او جهه من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الاسود فانه يعتبر مبتدعا مبتدع ولما راى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه فقال له معاويه رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمنيين يعني الركن اليماني والحجر الاسود فرجع معاويه رضي الله عنه الى قلب ابن عباس لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لا ومن باب اولى في البدعه ما يفعله بعض الناس من بالمقام مقام ابراهيم فان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما بعض الناس من التمسح بزمزم. والتمسح
1: بأعمدة الرواق.
0: وغير ذلك مما لم يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فكله بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. لكن ايضا الذين يتمسكون باستار الكعبه ويدعون طويلا هؤلاء ايضا عملهم لا اصل له في السنه وهو بدعه ينبغي بل يجب على طالب العلم ان يبين لهم هذا وانه ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واما الالتزام بين الحجر الاسود وغير الكعبه هذا قد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم لا باس به لكن مع المزاحمه والضيق كما يشاهد اليوم لا ينبغي للانسان ان يفعل ما يتاذى به او لغيره في امر ليس من الواجبات نعم لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبه الذي بين الحجر الاسود والبيت ام ان له وقوف ودعاء؟ لا هو وقوف وارصاق يوسق الانسان وذراعيه ووجهه خده خده على هذا الجدار نعم انتم ذكرتم ايضا لا يجوز التمسح بزمزم او شيء منها لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟ من خصائص ماء زمزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وان الانسان شربه لعطش قولي وشربه الجوع الشبع فهذا من خصائص نعم لا هل من خصائص مكه او الكعبه التبرك باحجارها او اثارها لا ليس من, ليس من خصائص مكه ان يتبرك الانسان باحجارها او احجارها بل ان من خصائص مكه اللاب رعباء أشجارها ولو حش حشيشها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
1: إلا الإذخر فإن
0: النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيود الحدادين وكذلك
1: اللحت في القبر فإنه تسد به الشقوق للبنات ال... وعلى هذا سنقول ان حجاره الحرم
0: او مكه ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به او بنقله الى البلاد او ما اشبه ذلك
1: نعم
0: ايضا يطلق على جبل عرفه جبل الرحمه فما حكم هذه التسميه وهل لها اصل؟ هذه التسميه لا اعلم لها اصلا من السنه اي ان جبل الجبل الذي في عرفه الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمه واذا لم يكن له اصل من السنه فانه لا ينبغي ان يطلق عليه ذلك والذين اطلقوه عليه اطلقوا عليه هذا الاسم لانهم لاحظوا ان هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفره الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفه تسميه بهذا الاسم والاولى ان لا يسمى بهذا الاسم لم يقال جبل عرفه او الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك. آه الشيخ شيخ محمد يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل. قبل الحج او بعده ويصلون في اعلاه فما حكم زياره هذا الجبل وما حكم الصلاه فيه؟ حكمه كما يعلم من القاعده الشرعيه بان كل من تعبد لله تعالى بما لم الله فهو مبتدئ فيعلم من هذا ان قصد هذا الجبل للصلاه عليه او عنده والتمسح به وما أشبه ذلك لما يفعله بعض العامة بدعه ينكر على فائلها ويقال له إنه لا خفيفة بهذا الجبل إلا أنه يسم أن يقف الإنسان يوم عرفه عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفت كلها وبناء على ذلك فلا ينبغي ايضا ان يشق الإنسان على نفسه في يوم عرطه ليذهب الى ذلك الجبل فربما يضيع عن قومه
1: ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما
0: حيث شق على نفسه في امر لم يجبه الله عليه لا ايضا بخصوص هذا الجبل كثير من الناس في يوم عرفه يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبه فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الايدي والدعاء إليه نعم المشروع للواقفين بعرفه حين ينشغلون بالدعاء والذكر ان يتجهوا الى القبله سواء كان جبل خوفهم او بين ايديهم وليس استقبال القبله مقصودا لذاته وانما استقبله النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان بينه وبين القبله لان موقف الرسول عليه الصلاه والسلام كان شرقي الجبل عند السحرات فكانت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل غير مقصود وعلى هذا فاذا كان الجبل خلفك اذا استقبلت اذا استقبلت القبله فاستقبل القبله ولا يغرك ان يكون جبل خلفك وفي هذا المقام اي مقام في عرفه ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن في التضرع إلى الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه حتى أن خطام لائقته لما سقط أخذه عليه وسلم بيده وهو رافع اليد الأخرى وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن هنا صفرا نعم. <متحدث> شكرا من <نثابكم> الله <متحدث> آه شيخ محمد آه هناك مواقف آه يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك آه أخطاء ترونها ذلك نعم <متحدث> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فقبل ان اجيب على هذا السؤال احب ان ابين ان كل عباده لا بد لقبولها من شرطين الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل بان يقصد الانسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء ربي وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من مالكم وسروا على ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم الدار جماعة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولقوله تعالى: ونؤمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأمان بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يزوجها فهجرته الى ما حاجر اليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى انه قال: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أبي وقاص رضي الله عنه أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجل الله إلا وجلت عليها والعيات والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل وأن المتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل فقوله تعالى وأن هذا صراب مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ من احدث بأمرنا امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم إياكم من الأمور فإن كل بدح ضلاله والايه والحديث في هذا كثير جدا أيضا وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مختص فيها فإنها باطلة لفقد الأخلاص منها وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه بعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعة موافقة لشريعته وهي التي اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم وما دمنا نتحدث في موضوع الحج وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام فإني أود أن أبين شيئا منها فمن ذلك ترك الإحرام من الميقات فإن بعض الحجاج ولاسهم القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة مع أنهم يمرون به من فوق وقد وقت, النبي صلى الله وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لاهلها وقالهن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما شكا اليه اهل العراق ان قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل اجد جورا عن طريقهم اي بعيده ومائله عن الطريق قال رضي الله عنه انظروا الى حذوها من طريقكم وهذا يدل على ان محاذاه النقاط كالمرور به والذي ياتي والذي ياتي محاذا للميقات من فوق الطائره كالماري به فعليه ان يحرم اذا حاذا الميقات ولا يجوز له ان يتعدى النقاط لينزل في جده ويحرم منها والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه
1: المعتادة فإذا حال الميقات
0: أحرم منه فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حد ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة فإن فعل فقد أخطأ وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء لأنه ترك واجبا من الواجبات الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد
1: أنه لابد أن
0: نحرم بالنالين وأنه إذا لم يكون النعلان عليه حين الاحرام فانه لا يجوز له لبسهما وهذا خطا فان الاحرام النعلين ليس بواجب ولا شرط الاحرام ينعقد بدون ان يكون عليه النعلان ولا يمنع اذا احرم من غير نعلين لا يمنع ان يلبسهما فيما بعد هو ان يلبس النعلين فيما بعد وان كان لم يحرم بهما ولا حرج عليه في ذلك <تصفيق> ثالثا بل ان بعض الناس يقول انه لا بد ان يحرم بثياب الاحرام وتبقى عليه الى ان يحل من احرامه وانه لا يحل له تبديل هذه الثياب وهذا خطا فان الانسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء في كل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه احيانا يكون تغييره احسن اذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسه فينبغي ان يغيره الى ثوب نظيف او الى ثوب احرام نظيف وثاره يكون الامر واسع ان شاء غير وان شاء بدل المهم ان هذا الاعتقاد غير صحيح وهو ان يعتقد يعني الحاج انه اذا احرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من احرامه.
1: والخامس ان بعض الناس
0: يتبعون بالاحرام من حين الاحرام يعني من حين عقد
1: النية.
0: والاطباع ان يخرج الانسان كتفه الايمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الايسر. فنرى كثير من الحجاج ان لم يكن أكثر الحجاج يتبعونه من حين أن يحرم إلى أن يحرموا وهذا خطأ لأن الاطباء إنما يكون في طواف القدوم فقط في الطواف فقط لا. لا يكون في السعي ولا في ما الطواف هذه من هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج وتلا هذا كله أن
1: يدعو هذه الأخطاء
0: وأن نصحح
1: المسار على حسب
0: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. هناك أيضا خطأ يعني زائد على ما قلت وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن نصلي ركعتين عند الإحرام. وهذا خطأ أيضا فإنه لا يجب أن نصلي ركعتين عند الإحرام بل القول الراجح الذي ذهب اليه ابو العباس شيخ الاسلام ابن رحمه الله انه لا يسلم الاحرام صلاه خاصه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتل الانسان ولبس ثياب الاحرام احرم بدون صلاه الا اذا كان وقت صلاة مثل ان تكون صلاه الفريضه قد حان وقتها أو قرب وقتها وهريد أن في المقات حتى يصلي فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد نعم. أما نتعمد صلاة أما أن يتعمد صلاة معينة للإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه هذا ما يحضر الآن نعم. مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام نعم. إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرم. فهل هناك أخطاء أيضا يقع فيها الحجاج؟ وما فيها نعم. أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات أو بعد الحامل من إلى الوصول إلى
1: المسجد الحرام.
0: وذلك في التلبية. فإن
1: المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية نعم ونرى أفواج الحجيج تمر بأعداد ضخمة لا نسمع أحد يلبي فلا يكون ل- ل- للحج مظهر في ذكر الله عز وجل نعم بل إنهم تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون والمشروع الرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة التلبية لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه بل قال أنس المالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الوداع فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي وهذا هو المشهور للمسلمين أن يلبي كل كل واحد بنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره اما ما سالت عنه اذا لعلنا نترك سؤالنا ان شاء الله لنبدا به الحلقه القادمه نظرا ان الحلقه او اللقاءنا هذا قد انتهى. طيب. آه شكرا اثابكم الله. آه الشيخ محمد تحدثنا في لقائنا الماضي او سالنا عن الاخطاء التي تقع في الاحرام وايضا في دخول الحرم ولكن تحدثتم ايضا عن التلبيه. الأخطاء التي تقع في تلبية الناس لا يرفعون بها أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. أه بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرب. أه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من من بعض الحجاج عند دخول المس الحرام أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاد أو المؤتمر من باب معين في المجلد الحرام فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان مؤتمرا من الباب الذي يسمى باب العمر وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشهور ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام وأن الدخول من غيره يكون
1: إثما أو مكروها
0: وهذا لا أصل له فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان وإذا دخل المسجد فليقدم رجله لنا وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت. يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها. وهذا من البدع. فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بدعه وضلاله حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى من غير الحجاج وهو انهم يعتقدون ان تحيه المسجد الحرام الطواف بمعنى انه يسمى لكل من دخل المسجد الحرام ان يطوف. اعتمادا على قول بعض الفقهاء
1: في ذلك في أن
0: سنة المسجد الحرام الطواف والواقع أن الأمر ليس كذلك المسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف وطواف نسك طواف الأمر والحج أو كان طوافاً تطوع الطواف تطوع كل أطوفة في غير النسك فإنك نجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحية الطواف وعلى هذا فإذا دخلت لغير الطواف ولكن منتظر على الصلاة أو لحرور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره في يسمى فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم إنما هذا الذي يحضرونه الآن في <تصفيق> بكرة وفي الناس عند دخول المسجد الحرام. طيب ما إذا دخل الحاج أو المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرم وأراد أن يطوف لا شك أنه وقع هناك بعض الأخطاء حبذا لو وضحتموها لنا وللأخبار المستمعين. تقع في الطواف. دينا. دينا. في الطواف أيضا أخطاء كثيرة. تقع من بعض الحجاج أو غير الحجاج فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف
1: تجد الحاج يقف مستقبل الحجر
0: إذا أراد الطواف فيقول اللهم إني نويت أطوف سبعه اشواط للعمره اللهم اني نويت ان اطوف سبعه اشواط للحج، اللهم اني لويت ان اطوف سبعه اشواط تقربا اليك وما اشبه هذا لا والتلفظ بالنيه بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يامر امته به وكل من تعبد لله تعالى بامر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يامر امته به فقد ابتلع في دين الله ما لس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة وكما انه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع النية بينك وبين ربك والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور. عالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف، وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا
1: لعباد الله.
0: فإن قلت أنا أقوله بلساني ليطابق
1: ما في قلبي، قلنا العبادات لا لا تفقد بالأقسى.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام قد قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه والصحابة رضي الله عنه قطاف طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافه
1: ولا عند غيره من العبادات
0: هذا خطأ الخطأ الثاني <تصفيق> الخطأ الثاني أن بعض الطائفين جزاحا مزاحمة شديدة عند استلام الحجر والركن اليماني مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ يحصل في قلبه شهوة عندما
1: يزاحم المرأة
0: في هذا المقام الضنك والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه
1: كما أنه فتنة
0: في أي موضع كان والمزاحمة الشديدة عند سلم الحجر أول الإيمان يسر بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب وإلا متيسر. <تصفيق> فإنك تشير إلى الحجر الأسود، أما ركن الإيمان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. نعم. والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنه يخشى منها الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضاً تحدث تشويشا في القلب والفكر لأن الإنسان لابد عند مزاحمه من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمعه كلاما يكرهه ويتندم عليه فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة. من اجل ان يستحضر ما هو متلبس به من طاعه الله، فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. الخطا الثالث مما يقع في الطواف ان بعض الناس يظنون ان الطواف لا يصلح بدون تقبيل الحجم وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة وهذا ظن الخطأ وتقبيل الحجر سنة وليس سنة مستقلة أيضا بل هي سنة للطائف ولا أعلم
1: أن تقبيل الحجر سنة في غير طواف وعلى هذا
0: فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس واجباً ولا بشرط فإن من لم لم يقبل الحجر لا نقول ان طوافه غير صحيح او ان او ان طوافه ناقص نقصا ياثم به بل طوافه صحيح بل نقول انه اذا كان هناك مزاحمه شديده فان الاشاره افضل من من الاستلام لانه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام عند الزحام ولأن الإنسان يتقي به أذن يكون منه لغيره أو يكون من غيره له فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم أما ترون هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقبله أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي عبد محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الرابع من الاخطاء التي يفعلها
0: بعض الطائفين
1: تقبيل الركن اليماني.
0: وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباده اذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعه وليست قربة وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن نقبل الحجر الركن اليماني لأن ذلك لم يثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد
1: اليسرى لا تكون
0: أو لا تقدم إلا للأذى، كالاستنجاء بها، والاستجمار بها، والامتخاط بها، وما أشبه ذلك، وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا
1: أو الخامس من الأخطاء
0: الذي التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد. فيتمسحون به تبركا وهذا بلا شك
1: خلاف ما قصد به
0: فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: إذا استلم الحجر قال الله
0: أكبر إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال الامير عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس وهو انهم يظنون ان المقصود بمسح الركب اليماني والحجر الاسود أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير ويمسح الركن أو الحجر بيده ثم يمسح ابنه الصغير أو طفلة بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني وهذا من الاتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه وأن نبين الناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي ببسهاء تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة. ويمسحون به بايديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم ان في هذا بركه وكل هذه الامور وامثالها مما لا شرعه فيه بل هو بدعه ولا ينفع صاحبه بشيء لكن ان كان صاحبه جاهلا ولم, ولم يطرا على باله انه من البدع يرجى أن يوفى عنه وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى بل فإنه يكون آثما فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهل جهلا مطبقا لا يطلع في أن هذا محرم فهذا يرجى أن لا شيء عليه فإن عالم متعمد ويظل ويظل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به وإن رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون عاثما لتفريطه وعدم سؤاله. لا شكرا أنجزك الله خير. أه. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استلفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الاستاذ بفرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامي في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا الشيخ شكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته